0: Incrementalmente, un podcast sobre libros y productividad personal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incrementalmente. Hoy nos reúne uno de mis libros favoritos que se llama Thinking Fast and Slow. En español circuló y sigue circulando como pensar rápido, pensar despacio. Este libro fue escrito por Daniel Kahneman, un psicólogo investigador que hoy tiene 87 años y que es muy muy reconocido porque ganó el premio Nobel conmemorativo de economía el año 2002. Yo este libro lo leí hace unos 2, o años, me encantó, cambió mi forma de pensar. Yo creo que los libros que a mí me gustan mucho son los libros que, después de leerlos, no puedo mirar el mundo de la misma forma, y este libro efectivamente fue así. Tú lo leíste hace poco, Juan, ¿qué te pareció?
1: Uy, un descubrimiento, ¿eh? un gran libro, muy bueno, muy bueno. Un poco eh, sí eh, me dejó con la sensación de que, wow, somos harto más imperfectos de lo que pensaba.
0: Sí, pues el otro día hablamos de eso y me, me contabas que no. Que te había dolido un poco, ¿eh? que tú le tenías sí, más fe a la mente humana.
1: Le tenía más fe a la mente humana, es cierto. Sí, está, estamos realmente plagados de sesgos. Plagados. O sea, mm. Nada que hacer.
0: Sí, en ese sentido, este es un libro que. Hay que ser humilde, yo creo, para, para leerlo. Si, si uno es muy fanático del, de uno mismo incluso, y uno cree que... Uno está convencido que uno siempre hace las cosas bien y que toma las buenas decisiones, este libro viene a demostrar justo lo contrario. Así que hay que tomárselo sí. con, con humildad.
1: Sí, un, un balde de agua fría para el ego humano.
0: Así es, un balde de agua fría. Hoy este es un libro bien largo, tiene cuatrocientas y tantas páginas, y una letra bien, bien minúscula, y... Y yo se lo he recomendado a harta gente y algunas personas lo han encontrado un poco árido. Y es porque sí. efectivamente el, el autor hace como un recorrido por toda su investigación y por investigación de otros autores. Y, y cada capítulo al final es como una especie de, de paper de trabajo científico. Entonces puede ser un libro que, que, que para la, las personas que no les gusta tanto esta lectura más académica quizás no, no, no es tan fácil de leer. Eh, pero bueno, por eso estamos acá, para traerle los... Trae el mismo contenido de una forma quizá un poco novedosa, más cercana a la realidad y más digerible.
1: El libro hace un repaso por distintos tipos de sesgo. Habla también un, un poco acerca de la felicidad, la memoria, cómo recordamos, cómo decidimos, cómo percibimos. ¿Será como, no sé, una especie de manual del ser
0: humano? Mm, buena forma de verlo. Eh, es sin duda, claro, una especie de, de manual sobre cómo tomamos decisiones, nos formamos juicios, hacemos evaluaciones y, y claro, sobre cómo funciona la, la mente humana en un, en un rango de, de cosas que es bien amplio.
1: Una de las cosas eh, o divisiones grandes que hace el libro de cómo uh -huh. operamos los seres humanos, él lo da metafóricamente, dice que hay dos sistemas. o sea, Como que claro. tiene un sistema uno, que es súper intuitivo, súper rápido, te da la respuesta inmediata a lo que sea, y un sistema 2 que ya es mucho más lento, complejo, pero también te da una respuesta mucho más elaborada a cualquier problema.
0: Claro, claro. Y de ahí vienen eh, estas dos distinciones que aparecen en el, en el título del libro, ¿cierto? Pensar rápido, pensar despacio. Se refiere a este sistema 1 y sistema 2, que son como dos modos de procesamiento que tiene nuestro cerebro. En todo caso, Kahneman es bien insistente que esta es como una imagen que, metafórica que él hace para explicar cómo funciona el cerebro, pero en verdad no es que tengamos dos sistemas. No es que los sistemas estén ahí, sino que nuestro cerebro funciona de dos formas que son bien distintas. Y efectivamente está el, el sistema 1, que es el que se asocia a las actividades rápidas, intuitivas, eh, que algunos llaman inconscientes o subconscientes, de esos reflejos que no nos damos cuenta y que al final gobiernan nuestro día a día en gran parte. Y está el sistema 2, que es el el yo que uno asocia con el yo, eh, el yo que reflexiona, que enfrenta problemas difíciles, que hace cálculos matemáticos, que toma decisiones complejas, pero siempre informado por las cosas que le va diciendo el sistema 1. Y, y en estas interacciones donde ocurren muchos de los sesgos y de los fenómenos interesantes que nos cuenta Kahneman, que es cuando el sistema 1 eh, se forma ideas rápidas, e ideas intuitivas, y se las va trapasando al sistema 2, y muchas veces el sistema 2 que generalmente es flojo, que busca ahorrarse energía, eh, toma decisiones en base a, a esa información que muchas veces está errónea o sesgada. Y de, y de ahí aparecen estos sesgos de los que nos habla Canemar.
1: Yo, yo creo que este libro es bueno para toda persona, bueno en realidad para toda persona, pero sobre todo personas que trabajen en temas relacionados con comunicación, con marketing, mm. personas que tengan especial relación con la elaboración de mensajes, mm yo creo que para ellos es súper relevante lo que sale acá, porque te, te explica cómo interpretamos tal o cual tipo de mensaje, según cómo esté incluso redactado, o hasta la fuente, así que yo creo que las personas que tienen que ver con comunicaciones eh, importante que es un libro relevante pero también eh, las personas que están en roles donde toman muchas decisiones decisiones importantes eh, también este libro te da mucha luz acerca de los errores que cometemos al tomar decisiones.
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Y ahí el, el libro tiene una parte interesante que, o sea, está escrito de una forma interesante en la que al final de cada capítulo aparecen como tres, eh, se llaman como conversaciones o, o ideas, que son como, eh, como frases coloquiales en las cuales uno podría aplicar las ideas del capítulo que recién terminó. Entonces esa parte como que ayuda a hacerlo un poco más, más aplicable. Sí. Y efectivamente yo creo que cualquier persona que tome decisiones que importen eh, le haría bien leer este libro, eh, porque explica tantas de las miles de formas que hay para meter la pata cuando uno está tomando una decisión y más encima está creyendo que lo hace bien. Así es. Oye, y ahí, bueno, an antes quizás de entrar en materia, te, te pregunto tú ahora que terminaste el libro hace poco, Juan, sentiste que, que cambió alguna cosa en que haces en tu trabajo?
1: Siento que soy más consciente de de cómo muchas veces uno está contaminado eh, uh -huh. por pequeñas percepciones o pequeñas experiencias que no necesariamente van a explicar una decisión o un fenómeno o una persona. O sea, yeah. Me quedé con un montón de ideas, la verdad, muchas ideas, y, y que creo que van a influenciar la forma en la que a veces pienso o tomo ciertas decisiones o, o discuto ciertos temas. De mm. repente creo que eh, en el trabajo eh, a veces tendemos a caer en todas las trampas que vamos a pasar a, a explicar ahora.
0: Seguro, seguro. ¿Y, ¿Y
1: qué te pasó a ti cuando lo leíste?
0: Yo lo leí cuando estaba terminando de estudiar y creo que, claro, me pasó algo parecido. Eh, empecé a ser mucho menos eh, certero de, de las cosas que pensaba y de hecho yo creo que de ahí en adelante, también con otros libros que fui leyendo ca cada vez, Creo que la opción por defecto, lo más probable es que yo siempre esté equivocado. Como que me. estos libros me han enseñado a pensar en eso al final. Que, que lo más probable es que uno, como la hipótesis nula, como se dice en estadística, es que uno esté equivocado. Eh, y que es mejor reunir suficiente evidencia para convencerse que, que uno está en lo correcto. Eso en general. Sí. Entonces si yo tiendo a pensar ahora que. que generalmente cuando, cuando tengo una opinión es que lo más probable es que es que esté equivocado que esté influenciado por elementos que que no corresponden, etc.
1: Sí, en el fondo es como no confíes ciegamente en tu primera impresión o en tu intuición claro. y eh, aférrate un poco más a los datos que creo que tiene harto que ver con eso el libro.
0: Mm, sí, sí. Bueno, como les comentamos la idea no es eh, aquí resumir 100% del libro porque estaríamos varias horas eh, sino contarles algunas de las ideas que más nos llamaron la atención que más nos parecen útiles eh, y que más pueden resultar también interesantes para, para quienes nos escuchan. Así que yo quiero partir trayendo una idea sobre la mesa, que es un, un fenómeno, un sesgo, como lo llama Kahneman, que es el sesgo de disponibilidad. ¿Ya? Y este sesgo eh, ocurre cuando uno tiene que evaluar eh, los riesgos. Los riesgos o la probabilidad de que algo ocurra o la certeza con lo que algo vaya a ocurrir. Eh, por ejemplo, estos son los eh, tipos de preguntas que enfrentamos cuando cuando tenemos que enfrentarnos a comprar un seguro, por ejemplo, un seguro de un auto, un seguro de una casa, nosotros internamente evaluamos, tenemos que evaluar, qué tan probable creemos que es que ocurra verdaderamente un accidente. También, por ejemplo, cuando yo tengo que contratar un seguro de salud o tengo que elegir mi plan de ISAPRE, también tengo que pensar qué tan probable es que me dé una enfermedad catastrófica, qué tan probable es que tenga que ocupar estos servicios por los que estoy pagando y, por ende, defino cuánto voy a pagar. Entonces, lo que, lo que nos dice Kahneman es que aquí eh, ocurre un sesgo que es bien notorio, y es que uno la probabilidad eh, la relaciona fuertemente a algo que él llama disponibilidad. Y esta disponibilidad tiene que ver con qué tan fácil se me vienen a la cabeza ejemplos de las cosas en las que yo estoy pensando. Entonces, por ejemplo, necesito eh, contratar un seguro contra incendios. Entonces yo pienso en incendios en mi cabeza y, y pienso qué tan rápido se me vienen ejemplos de incendios. Puede ser que no se me venga ninguno, puede ser que justo ayer en las noticias había un incendio, puede ser que justo se incendió la casa de un amigo hace poco. Cosas de ese estilo van influyendo en la probabilidad. Siendo que no debería ser así porque la probabilidad de que ocurra un incendio en una casa eh, es una sola y es la probabilidad en general de que ocurra un, un, un incendio. Es decir, que, que mi amigo se le, incendio, se le haya incendiado la casa ayer o que haya salido un incendio en las noticias ayer no influye en la probabilidad verdadera de que ocurra un incendio. Entonces, esta disponibilidad de, la, de los sucesos va haciendo que uno considere las ciertas probabilidades y ciertos riesgos mucho más probables de lo que son y que por ende pague más, esté dispuesto a pagar más por, por ejemplo, un seguro contra insertios. No sé si se entiende el, el ejemplo. Sí,
1: y, y el, o sea, en el fondo es el sesgo que tiene relación con los medios. O sea, ¿qué que es lo sí. que aparece en la portada de los diarios? ¿Qué es lo que aparece en redes sociales? ¿Qué es lo que aparece.? en la televisión, las noticias, las cosas que aparecen con mayor frecuencia y que se nos vienen con mayor facilidad a la memoria son las cosas a las que nosotros le asignamos mayor importancia y probabilidad de ocurrencia. Así que, sí, y, y, y uno de los... Para mí este fue un descubrimiento, o sea, fue interesante eh, conocer este sesgo y saber lo muy influenciado que estamos por eso. O sea, claro, pues si yo veo eh, que todas las noticias hablan de portonazo, empiezo uh -huh. a pensar, wow, es muy probable que me pase a mí. Y a lo mejor voy a tomar alguna sí. acción. Pero bueno, si vamos a los datos, ¿es tan probable? Y, y claro, claro. Se, según señala el autor, en la mayoría de los casos, al final uno se empieza a alarmar o le empieza a asignar una probabilidad súper alta a cosas que son súper improbables. Por, por ejemplo, los ataques terroristas. Eh. El terrorismo, por definición, es algo que en general busca llamar la atención, eh, claro. busca causar temor, pero realmente en general la probabilidad de que justo a ti te toque es bajísima. Entonces claro. el, el autor cuenta, recuerdo en, en una sección del libro, que él mismo estudiando estas cosas, pese a que él estudia todo el día este tipo de, de temas, <risa> él mismo era víctima de este sesgo porque él estaba en un país donde habitualmente hay ataques terroristas entonces cuando él conducía evitaba acercarse por ejemplo a los buses claro porque en algún sí. minuto vio las noticias que explotó un bus entonces él tomaba otra pista para no pasar por al lado de un bus pero luego si él ve la data se da cuenta que la probabilidad de que eso ocurra es bajísima y de repente por evitar algo de muy dudosa o baja probabilidad te puedes incluso meter en un lío mayor
0: claro no, y, y seguramente la, la probabilidad de, de morir en un accidente de tránsito eh, De ser más alta que la, que la de ese accidente terrorista Entonces al final el solo hecho de manejar ya era más riesgoso que, que pasar cerca de un bus Y, y eso claro. pasa mucho, yo, yo me acuerdo que hace un tiempo escribí en, en mi blog un artículo sobre esto que, que se los puedo dejar ahí en las notas Y, y también hacía un ejercicio parecido en el que comparaba la, la cantidad de suicidios, homicidios Y accidentes de tránsito en, en Chile Um, y uno siempre tiende a pensar que, que son más como los homicidios o los accidentes de tránsito y en verdad en Chile el, son mayor, es mayor la cantidad de suicidios año a año eh, y esto pasa porque, claro, los suicidios no salen tanto en las noticias eh, quizás con, con justa razón eh, pero como no salen tanto uno tiende a pensar que es más probable al final morir eh, asesinado o morir en un accidente de tránsito cuando en verdad lo más probable, según los números, no, no lo digo yo es que es eh, morir en un, en un suicidio entonces todo al final esta, esta percepción del riesgo que uno tiene se va siendo afectada o incluso uno podría ser manipulada por, lo, por, la, por las cosas en las que uno se va encontrando en su vida. Eh, y de hecho uno podría, se me acaba de ocurrir, inventar un negocio bien macabro en el que uno va viendo las noticias y, y va vendiendo seguros a a pedido según, lo, según el tipo de delito que esté de moda. Entonces, si están de, de moda los portonazos, yo puedo hacer un seguro antiportonazo. Si están de moda los motoclock, eh, que era otro tipo de, de asalto que había, hago un seguro anti motoclock y así me voy aprovechando de esta percepción exagerada del de, de riesgo que puede tener la gente. ¿Qué te parece? Sí, sí,
1: está bueno el negocio,
0: Vamos <ríe> Oye, el, el... Bueno, y esto también es interesante de, de un punto de vista de, de política pública, ¿cierto? Porque al final la... Eh, hay como ahí en el libro se planteaba que había como dos formas de verlo una es como eh, la gente tiene miedo de algo entonces tenemos que legislar o, o el gobierno tiene que hacer cosas para ayudar a enfrentar ese miedo aunque ese miedo sea entre comillas irracional, irracional o no basado en la probabilidad real y la otra forma de verlo es como es pensar que no que, que lo, lo, la probabilidad manda que los expertos mandan y que por ende no hay que desperdiciar plata en cosas que son poco probables por ejemplo no sé también daban el ejemplo creo de la de la, de la gente atacada por tiburones en las playas de, de Estados Unidos que es algo que pasa muy, muy muy poco pero a la gente le da mucho miedo entonces se invierte plata en, en supuestamente proteger contra este tipo de cosas que en verdad nunca pasa
1: definitivamente este sesgo y muchos de los que vamos a ver nos llaman a buscar y, y a apoyar nuestras decisiones, nuestras percepciones en datos o sea, mm. para allá va la cosa
0: para allá va, pero es difícil Oye, sí. una, última, una última nota sobre este sesgo que me parece súper entretenida. Es que el sesgo de disponibilidad también afecta cuando uno eh, evalúa su, su contribución a un grupo de trabajo. En general uno siempre siente que fue el que más trabajó o el que más contribuyó. Y eso es porque uno tiene disponible la evidencia sobre su propio trabajo. Entonces daban ejemplos de experimentos donde evaluaban a cada persona le hacían le, le preguntaban qué porcentaje del, del trabajo había aportado y, y después sumaban todo y sumaban, no sé, 200% o 500%, o sea, nunca sumaba 100. <risa> <Eso> porque <risa> bueno. como cada uno tiene solo evidencia de su propio trabajo, es lo que tiene disponible, después cuando evalúa la proporción, siempre va, va a estar, eh, va a evaluar con más de lo que, lo que es realmente posible o lo que es real, porque uno no, no vio lo que hicieron los otros. Entonces ahí también un llamado de atención para... Recordar que por mucho que uno siempre sienta que, o muchas veces sienta que se lleva todo el trabajo, en verdad
1: no es tan así. Está bueno, eso está buenísimo. A mí me llamó la atención el framing effect, o el efecto marco, que básicamente dice que tú puedes tener algo que lógicamente es equivalente, do dos frases que significan lo mismo, uh -huh. pero por la forma en la que están escritas, la interpretamos de maneras totalmente distintas. Y me llamó mucho claro. la atención porque... Personas tan preparadas como, por ejemplo, un médico, un doctor, uh -huh. eh, caía en esto. Eh, por ejemplo, un doctor se hacía un experimento y le pasaban un medicamento y le decían, mira, este medicamento eh, tiene un 90% de mortalidad. Mientras que, a otro, que, que en otra circunstancia se le pasa el mismo medicamento, pero se le dice, este medicamento eh, tiene un 10% de éxito o, o, o yeah. permite que sobreviva un 10% de los pacientes. Ambos frases son equivalentes. Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando se dice que el medicamento Permite que el 10% de las personas sobreviva Es más probable que tome la decisión de utilizar el, me el medicamento Versus si se le dice que el 90% de las personas Que toma el medicamento no sobrevive Pese a que ambas cosas son exactamente lo mismo
0: Claro, sí, esa parte es bien interesante Porque cuestiona derechamente Lo que, lo que entendemos por racionalidad humana eh, Donde en el modelo económico más clásico uno simplemente calcula la, la, la utilidad esperada como la probabilidad por el resultado, y en este caso eh, 90% probabilidad de no sobrevivir y 10% probabilidad de sobrevivir es exactamente lo mismo, pero eh, el efecto marco nos dice que no funcionamos como calculadoras, sino que la forma en la que un problema se nos presenta puede afectar la decisión final que, que uno toma. Y eso es súper interesante porque... el. Nos enfrentamos a tantas decisiones todos los días y detrás de esas decisiones siempre hay alguien que eligió cómo plantearla. Cómo plantear la decisión entre hacer A o B, entre elegir un plan de salud o otro plan de salud, etc. Entonces hay tantas formas ahí de que uno, uno puede equivocarse y salirse como de la racionalidad óptima.
1: Ahora si llevamos esto al retail, por ejemplo, cuando vamos a comprar, las tiendas mejor te dicen oye, si tú tienes nuestra tarjeta vas a recibir un 20% de descuento. Claro. Ese mensaje es mucho mejor recibido a decir, oye, si no tienes la tarjeta, si no tienes la tarjeta, vas a pagar un 20% de recargo.
0: Claro, claro. O sea, por
1: decirlo en positivo, eh, la percepción que a nosotros nos da eh, es superior. Claro. Aunque, lógicamente, ambas cosas sean equivalentes.
0: Claro. Es bien interesante eso, que suena aborrecible un mundo en el que los precios tienen el... Tienen el precio con tarjeta descontado, y yo llego a la caja y me dicen: No, es que no, usted no tiene tarjeta, entonces tiene que pagar 20% más. Sería un mundo horrible, ¿cierto? Sí, pero es verdad. Suena mal, así, suena, <ríe> Vivimos, suena muy mal. vivimos en, el, en el mismo mundo, vivimos en el mismo mundo, y hacemos exactamente lo mismo, solo que está planteado de otra forma, en la que si yo tengo la tarjeta me descuentan, pero eso significa que si no la tengo igual me están penalizando. Entonces, ahí tienes un claro ejemplo de cómo la forma en que se plantea una una decisión, un resultado económico al final, que se percibe como buena o mala según cómo esté planteada y no, y no como cuál sea el resultado final. Eso es súper, súper interesante.
1: Sí, una, una muestra de lo irracionales que somos.
0: Efectivamente. Ese, ese efecto marco se enmarca eh, dentro, de dentro de lo que Kahneman eh, propuso, o inventó incluso, que fue su gran contribución a la teoría económica y que por, por eso se le dio el premio Nobel. Que por cierto, algunos dicen que no es un premio Nobel, eh, yo les digo que, que, no, que no, que no es un premio Nobel, pero que igual es un premio Nobel, <risa> podemos discutir de eso en, en otro momento. Y, y este aporte se llama la teoría prospectiva, prospect theory, que a veces se traduce como teoría del prospecto, pero que eso está mal traducido porque prospecto en español significa algo nada que ver y que tiene que ver con esto que hablábamos de cuestionar la, la, el marco económico clásico en el que yo calculo eh, la utilidad esperada como probabilidad por el tamaño del, de la ganancia o de la pérdida. La teoría prospectiva propone una nueva forma de entender cómo funciona la racionalidad a la hora de tomar decisiones y tiene como dos, dos puntos principales que se pueden explicar bien en simple. La primera idea importante de la teoría prospectiva es que el resultado de una decisión, para evaluarlo, es muy importante para nosotros saber si estamos... ¿perdiendo o si estamos ganando? y ese saber se basa en el punto de referencia es decir, ¿desde de dónde estoy? para la teoría económica más clásica ganar 200 por ejemplo puede ser lo mismo para todas las personas pero eh, lo que nos dice la teoría prospectiva es que ganar 200 es diferente si yo tengo ya 1000 o si no tengo nada so, se, se perciben de forma diferente y lo otro importante sí. de, de la teoría prospectiva es un fenómeno que se llama la aversión a las pérdidas que en términos simples quiere decir que perder cierta cantidad X de dinero duele mucho más que ganar esa misma cantidad X de dinero. O sea, en general las pérdidas por un mismo monto nos duele mucho más que las ganancias. Y esa es la aversión a la pérdida que en general tenemos todos los seres humanos en ciertos rangos de montos o de, o de cosas que, que nos importan. Y bueno, dentro de la, dentro de la teoría prospectiva hay un fenómeno que, que yo encuentro súper interesante que es el Endowment Effect. Eh, parece que se traduce como efecto dotación. Y que ocurre cuando uno adquiere algún objeto que lo va a usar y que después cuando uno lo adquiere, ese objeto, uno lo empieza a valorar mucho más de lo que lo valora cuando lo compro. Entonces, por ejemplo, eh, el ejemplo clásico que dan ahí en el libro es cuando yo me compro una, una entrada, un ticket a un concierto, o a la Balusa, bueno, cosas que quedaron en el pasado, ya vamos a ver cuando, cuando volveremos a hablar de conciertos, pero pero yo me compro, por ejemplo, una entrada a un concierto eh, a mil pesos, por ejemplo, y, y después de que yo la compro, si alguien me pide vendérsela, yo no se la vendo a mil pesos, y quizás no se la vendería ni a 200, ni a 300, sino que a mucha más plata. Y, y esto bueno viola un supuesto de, 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 la, de la economía clásica, que es que el precio de venta tiene que ser el mismo precio de compra. Pero aquí, en la teoría prospectiva, se refleja un fenómeno que es cuando hay algunas cosas, algunos algún tipo de objeto que cuando yo lo compro, después eh, gana mucho valor para mí, mucho valor eh, personal, quizás, y después para venderlo, tendría que venderlo por un precio mucho mayor.
1: Sí, y ahí el laboratorio, esto se ha ido comprobando una y otra vez porque estos investigadores hacen muchas pruebas con dinero, con objetos se sí. invitan gente al laboratorio los hacen tomar decisiones y estudian los resultados y creo que uno de los objetos que ellos probaban era darle a las personas un tazón,
0: sí, un, tazón. un tazón
1: de la universidad <risa> eh, y resulta que, claro la persona que, que tenía el tazón luego, eh, si le daba la opción de venderlo le ponía un precio súper alto al tazón claro porque como que de alguna manera eh, deshacerte de algo que sientes que ya es tuyo, eh, te causa rechazo mentalmente. O sea, como que te aferras a las cosas y ya hay un vínculo emocional con el tazón. Y claro, ahora quiero que me paguen mucho más por él porque es mío.
0: Claro. Y es por esta aversión a la pérdida, ¿cierto? Y el punto de referencia. O sea, mi punto de referencia ahora es, soy dueño de algo y venderlo significaría perderlo. Y no nos gusta perder nada. No nos gusta perder nunca. Así funciona la, la mentómana. <risa> Odiamos perder. Odiamos perder, sí.
1: Y ahí a mí me llama la atención, por ejemplo, ese, el experimento de la, de la moneda. O sea, tú le dices a alguien: mira, vamos a lanzar una moneda. Si claro. sale cara, ganas 150 dólares. Y si sale sello, pierdes 100 dólares. Es Yo un no juego, juego beneficioso. <risa> es un juego <risa> beneficioso. O sea, sí. tiene mucha más probabilidad de ganar que. que de, o sea, la probabilidad es la misma, pero ganas mucho más dinero.
0: Sí, el valor esperado es positivo.
1: Así todo, pese a que es un juego que, que te da en esperanza positivo, eh, uh -huh. las personas prefieren, gran parte de las personas prefieren no jugarlo. Aunque claro. racionalmente la respuesta es que, bueno, hay que jugar. Si te dan esa oportunidad por la calle, di que sí nomás. Claro. A menos que sea un timador, ¿no?
0: Claro, un pepito ver, pagadoble.
1: Un pepito pagadoble no, eso no. <risa>
0: Oye, y cuando dijiste que, que nos duele, me acordé de que nos duelen las pérdidas, me acordé de una parte del libro también donde hablan que algunos de estos resultados se han validado también a nivel neurológico, eh, y ese dolor del que tú hablas también se ha, se ha tratado de medir como la intensidad con la que se, se activan ciertas zonas del, del cerebro, eh, y ahí mencionaba un, un, como un nuevo campo que está surgiendo, bueno, este libro es como del 2011, así que me imagino que ya ha avanzado, que es el campo de la neuroeconomía, que trata de Validar estos resultados o estas propuestas de la economía sobre cómo tomamos decisiones, eh, validarlos como a, a nivel neuronal. Así que ahí viene interesante
1: un Oye, campo y, nuevo. ¿y sabes cuál es la versión a la pérdida pero más grande que se viene ahora? Eh, uh
0: -huh. eh, a
1: nivel mundial, ¿ah? ¿eh? Esto a nivel mundial. Ya. L la versión a la pérdida del teletrabajo.
0: <risa> sí, sí. <risa> sí, hoy es un buen el punto. punto. Con todo, ¿o ¿no? Súper buen punto. Sí, porque claro, estamos en un punto, en un... Este es nuestro punto de referencia ahora. O sea, ya, ya, ya no es que vamos a volver a la oficina, sino que vamos a dejar de teletrabajar. Para los que podemos teletrabajar en todo caso. Pero sí, pero sí eso va a estar bien interesante. Uno, uno se encariña al final, la, la versión a la pérdida es como lo que favorece el, el status quo lo que genera estos dichos que dicen algo así como mejor diablo conocido que, que, que santo por conocer o que diablo por conocer, lo escuchaba las dos formas, pero en el fondo uno sí. tiende a quedarse con lo que ya está porque le aterra la idea de, de, de cederlo, de perderlo y de quedar peor y eso explica también un fenómeno que a mí me pasa mucho y yo imagino que a todo el mundo, que es eh, no poder botar cosas en la casa <ríe> juntar oh, cachureos, totalmente. juntar porquería, juntar recuerdos, juntar Ropa que nunca me pongo y que voy a llevar a arreglar, nunca. Eh, cosas de ese estilo. Sí. No sé si a ti te pasa en tu casa.
1: Todo el rato, todo el rato, sí. Lucho, lucho contra eso. Pero es difícil, es difícil. Uy, si algún día voy a ocupar esto, sí. <risa> me va a servir <risa> así en alguna situación muy improbable.
0: Eso, eso es pura y dura aversión a la, a la pérdida. Ahí, bueno, están la, todas las corrientes del minimalismo. Si a alguien le interesa y necesita botar cosas en su casa, yo le recomiendo un libro que se llama Goodbye Things, así como Adiós Cosas, que lo escribió un japonés minimalista así extremo que vive como en un departamento de 15 metros cuadrados con tiene como 10 posesiones, <risa> tiene como 10 objetos y con eso se sube y ahí oh. cuenta su... era una persona que antes vivía con miles de cachureos, miles de cosas y, y... y se fue al... al minimalismo extremo y cuenta como su viaje, un libro bien, bien interesante
1: hoy oh, hablando de eso mismo no puedo dejar de nombrar al gran Paul Erdos un matemático yeah. eh, que casi todo lo que él tenía caía como en una cajita de zapatos entonces dicen que es uno de los matemáticos más prolíficos porque tenía tan pocas cosas que vivía en la casa de otros matemáticos, sigue viajando de un lugar a otro y haciendo muchos papers y, y hizo tanto la, para las matemáticas que hay algo que se conoce como el número de Erdos. Ya. ¿Qué que, que tan alejado estás en cuanto a referencias de un paper de Erdos o algo así? Ah. Otro, otro, otro
0: Qué buena. <risa> otro qué buena, dato otro, rosa. Sí, otro minimalista.
1: Y ahora, otra cosa que encontré interesante, un ejemplo que dio, eh, es, explicaba el autor de que nosotros llevamos cuentas en nuestra mente, cuentas de ganancias y de pérdidas, como distintas cuentas. ¿Ya? En, entonces, aquí hay un experimento interesante. supongo que tú vas al cine, compraste una entrada que costaba 10 dólares, llegaste al cine y se te perdió la entrada. Entonces, la pregunta es, ¿compras la entrada o no? Y ahí decía que gran parte de las personas prefieren no comprar la entrada, porque en su mente lleva una cuenta mental cine o entretención, y claro, quizás pagar más de 10 dólares por ir al cine le parece excesivo, entonces no compra claro. la entrada. Sin embargo, podemos hacer el siguiente experimento, no tenemos la entrada, pero vamos uh -huh. a ir a comprar la entrada al cine, llegamos al cine y se nos perdieron 10 dólares. Ya. En vez de que se nos perdió la entrada, se nos perdió el dinero para comprar la entrada, en equivalente. Claro. Pero en esta situación la gente sí compra la entrada.
0: Que claro, porque que
1: monetariamente es equivalente.
0: <risa> es equivalente, pero no lo he gastado, ¿cierto? Claro. Claro. Eh, no, no lo he gastado.
1: También lo encontré como súper interesante.
0: Sí, está bueno, está bueno.
1: También me gustó mucho, bueno, que, que ya lo he visto en muchos, en muchas fuentes es más conocido este sesgo, que es el del anclaje. Eh, para quienes no lo conocen, el sesgo de anclaje dice que en una situación de incertidumbre, tú te anclas al primer número que pasó frente a ti. Incluso puede ser el número de una ruleta. Y aquí hay un experimento muy interesante. Eh, se llevó a un montón de personas al laboratorio y se les pidió estimar el porcentaje de países africanos que son miembros de la ONU. O sea, no claramente idea. algo que uno no tiene idea, ¿cierto? Uh -huh. Pero lo que se hizo fue que estas personas giren una ruleta con números del 1 al 100 antes de responder. ¿Ya? Entonces, según el número de la ruleta que salía, si salía un número alto en la ruleta, las personas estimaban que un alto porcentaje de los países africanos están en la ONU. Claro. Si el número salía bajo, estimaban un porcentaje bajo. Entonces, el sesgo de anclaje lo que hace es que nos aferremos irracionalmente a cualquier valor. ¿Y esto? Eh, que, ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante para la gente que trabaja en negocios, que hace negocios. Mm. Eh, está la creencia o el mito de que el que habla primero tiene desventaja porque está revelando información, ¿cierto? Es mm -hmm. una forma de verlo. Pero según eh, el sesgo de anclaje, en realidad es al contrario. En una negociación, el que habló primero rayó mm -hmm. la cancha y claro. probablemente la respuesta que venga de vuelta va a estar influenciada por este primer valor. Entonces, el que habló primero tiene una ventaja por sobre el que habló después debido al sesgo de anclaje.
0: Sí, sí, súper interesante eso. Uno las decisiones se ven afectadas por cosas que están ahí, que en el caso de la ruleta, por ejemplo, es literalmente azar, o sea, todo el mundo sabe que una ruleta da un resultado al azar que no debería tener estar relacionado con nada más en el mundo. Incluso así la gente se veía afectada por el número de la ruleta, lo usaba para tomar otra decisión que no tiene nada que ver. Y, y el sesgo de anclaje, claro, tiene hartas aplicaciones útiles. Está esta que, que mencionas tú, Juan, en negociación, que uno puede dar una... El que pone la primera cifra sobre la mesa seguramente eh, va a salir ganando porque el resto de ajustes o acomodaciones o, o negociaciones que se hagan van a ser sobre esa cifra, van a ser más o menos del, de lo primero que se dijo. Entonces... Ahí Kahneman dice que uno efectivamente si está, está negociando en, en algo que donde lo que, lo que más importa es el monto, que uno debería tratar de dar el, la, primera, la primera cifra y que si al revés a uno le pasa que si uno está negociando y le dan la primera cifra y la primera cifra es claramente algo que, que no tiene ningún sentido, o sea es como decimos en Chile el tejo lo tiraron muy muy pasado, eh, lo que uno tiene que hacer ahí es decir, no, eh, yo con, esa, con ese monto sobre la mesa no voy a negociar. Me parece que es absurdo y, y, y te pido hacer otra oferta y desde ahí ne podemos negociar. Y, y eso lo hace, dice que es una buena forma de evitar el, el sesgo de anclaje cuando, cuando nos tiraron un ancla muy pesada en el fondo, como va a tratar de, de combatirlo.
1: Es como resetear.
0: <risas> sí, exactamente, es partir de cero. Y otra aplicación interesante que me acuerdo es como con el hablabas de, lo, de, de los vecinos cuando, cuando te piden que, que uno baje la música o uno le pide a los vecinos que baje la música. El vecino la va a bajar la música, pero la va a bajar poco porque va a estar anclado en, en el volumen que ya lo tiene. Y el, y el volumen que ya tiene para uno siempre va a ser mucho. Entonces, al final por eso nunca se, nunca se va a llegar a acuerdo de, de a qué volumen debería estar la música.
1: No es mala onda eso. No es mala onda, ojo.
0: <risa> claro, es, es solo sesgo de anclaje. Solo se go, ¿no? otra, otra aplicación interesante es lo que pasa con, la, con las tarjetas de crédito el famoso mínimo a pagar, cuando uno tiene la opción de pagar la tarjeta mes a mes, aparece ahí un mínimo a pagar, cierto, que uno, uno le, le aparece la deuda que uno tiene y después aparece un, un mínimo a pagar eh, y lo que se ha visto es que ese mínimo a pagar induce te ancla a que uno pague menos de lo que tiene que pagar y, y a los dueños de la tarjeta le, le conviene que uno pague ese mínimo porque significa que, que, que pide plata prestada, cierto, que no paga todo lo que, toda la deuda que tiene eh, y de hecho en, en algunos países se ha legis, legislado en contra de ese número, que puede resultar como un ancla al final y que te, que, que te promueve seguir endeudándote.
1: Mira, también es el valor normal en el retail, cuando vas a comprar cualquier cosa, valor normal, tanto, pero con el descuento te queda...
0: Claro, claro, y, y también tiene que ver con el, con el con el efecto marco que habíamos hablado, ¿cierto? O sea... Un descuento por comprar un lunes, en verdad, es también una penalización por comprar un no comprar un lunes. Sí. Otra de las ideas que me parecieron muy interesantes y útiles de este libro es un capítulo en el que se, se discute sobre la, la diferencia entre la, la predicción clínica y la predicción estadística. La predicción clínica o la predicción experta es cuando un experto eh, evalúa una, una situación y hace una predicción sobre el futuro y hay miles de millones de ejemplos que pueden ir desde un experto en vinos que predice el valor de un vino en 10 años más o un, un psiquiatra experto que, que trata de predecir el bienestar de una persona en los próximos 10 años o un reclutador de, de una empresa que trata de predecir qué tan buen jefe o qué tan buen gerente va a ser este nuevo gerente que vamos a contratar, etc. Entonces ahí eh, Kahneman nos cuenta la historia de un libro que él leyó hace muchos, muchos años de, de otro psicólogo que se llama Paul Mill. Eh, y Paul Mill eh, lo odiaba a mucha gente porque él en, su, en sus investigaciones mostraba que la mayoría de las veces en la predicción estadística, que era una predicción basada en hacer una fórmula, una evaluación mediante fórmulas, generalmente le ganaba a la predicción clínica. Entonces, eh, bueno, obviamente a lo humano no nos gusta reconocer que una simple fórmula puede tener la razón así que no era muy popular este Paul Mill pero a Daniel Kahneman le, le gustaba mucho y Kahneman nos cuenta una historia bien interesante de cuando él eh, vivía en Israel era el año 1955 Kahneman joven Kahneman recién egresado de su grado en psicología estaba haciendo el servicio militar y en esos años él era el único psicólogo que había en todo el servicio militar entonces lo pusieron a cargo de las entrevistas estas entrevistas eran para determinar a qué rama del ejército se iban a asignar los reclutas y resulta que las entrevistas funcionaban muy mal, no, no servían básicamente para, para nada. Entonces a él como joven psicólogo le encargaron mejorar el protocolo de entrevistas. Y él lo que hizo es que generó una pauta en la que se evaluaban distintas características de estos candidatos a soldados y les dio la instrucción a, a las personas que hacían la entrevista de que evaluaran cada una de las características una a una haciendo ciertas preguntas y que no se desviaran de esa pauta, que no trataran de indagar en las cualidades mentales ni en la psicología de cada candidato, sino que se, que se restringieran a hacer las preguntas que aparecían ahí y evaluar cada una de, la, de las características que ahí aparecían del 1 del al 5. Y bueno, pas, pasaron los meses y resulta que les fue bastante bien, aunque la, las personas que entrevistaban estaban bien, bien enojados con, con Kahneman porque a ellos les gustaba hacer la entrevista a su pinta, pero, pero no, no funcionaba mucho.
1: En el fondo, separar las distintas dimensiones.
0: Claro, claro es, es, esta, esta idea es que... Uno cuando evalúa a un, a un candidato tiende a quedarse con la primera impresión o hace una evaluación general que en verdad está sesgada por, por otras cosas como por qué tan bien me cae la persona o, o muchas veces que también confundimos el atractivo físico por ejemplo con, con, la, con otras cualidades como la inteligencia, el liderazgo, etc. Entonces ahí él nos recomienda que cuando tengamos que hacer este tipo de entrevistas por ejemplo para seleccionar candidatos eh, nos conviene hacer un protocolo, una especie de pauta donde definamos qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, y, y ser disciplinado para mantenerse evaluando esas cosas. Porque si no, uno tiende a hacer una evaluación general en la que si me cae bien, es un buen candidato, y si me cae mal, es un mal candidato.
1: Oye, y, y previo a esa evaluación eh, por dimensiones, eh, recuerdo que él contaba que probó otra cosa que no le dio resultado, porque él estaba buscando a personas que tengan aptitudes de liderazgo, uh -huh. para que los, los asciendan, digamos. Entonces los hacía mover, si mal no recuerdo, un tronco y colocaba grupos, ponte un grupo de cinco personas a mover un tronco y eh, observaban a estas personas mientras movían el tronco, eh, observaban a ver qué rol adoptaba cada uno, si uno tendía a corregir a los otros o tomaba un rol activo de liderazgo. Entonces observando, eh, él podía concluir ya, eh, Pedro... Vi cómo, cómo estaban todos moviendo el tronco y concluyo que eh, Pedro es el que tiene mejor aptitud ahí de, de líder. Porque lo estuve mirando, analizando uh -huh. su comportamiento, qué sé yo. Pero resultó ser que pese a que yo creo que cualquiera que piense en un experimento de ese tipo, poner a la gente a hacer cosas y observarlos, claro. eh, uno tendería a pensar que, que es un buen proyector. Yo claro. cuando, cuando estaba leyendo yo dije, oh, wow qué interesante. Seguro que le fue muy bien. Y, y, y él comenta que no, po que le fue pésimo o sea, por haber visto ese pequeño instante en el que Pedro fue líder mientras movía en el tronco realmente la capacidad de predicción de eso era casi cero o sea, era muy mala y eso sí. pasa mucho en la entrevista o sea, tiene una entrevista y puede que alguien en una entrevista oye, pero realmente sea despampanante espectacular la entrevista que duró no sé cuánto media hora o una uh -huh. hora, lo que sea eh, pero de pronto eh, simplemente nos estamos llevando por impresiones eh, que no tienen, digamos, ninguna capacidad predictiva sobre las capacidades de la persona. Claro. Entonces, él, él ahí da un ejemplo de, mira, tienes a dos candidatos. Tienes un candidato que tiene un montón de experiencia y a lo mejor la entrevista no brilló y tienes otro candidato uh -huh. que no tiene casi nada de experiencia y brilló la entrevista. Y muchas veces pasa que se elige al que brilló la entrevista por sobre toda la evidencia que había de que la persona era capaz. Evidencia previa.
0: Claro. Claro, y, y, y bueno, al final todo lo, o la mayoría de los, de los procesos de reclutamiento en las empresas caen en eso, ¿cierto? En, en recopilar evidencia bien anecdótica, que al final es difícil eh, tener como una evidencia certera de, de cómo se va a desempeñar la persona una vez entre a la empresa. No sé si esta idea a ti te, te inspiró a hacer algún cambio en el, en el proceso en que reclutan en tu empresa, Juan.
1: Eh, o sea, mira, yo veo que sí, sin duda me, me hace verlo de forma distinta y, y quitarle un poquito el, protagonista, el protagonismo que yo veía a la entrevista. Mm. Eh, o sea, yo creo que y luego de ver todo esto eh, algo que tiene mucho peso es cosas que la persona haya hecho en su pasado que demuestren mm. ¿Qué es buena para hacer tal o cual actividad? claro. Yo, yo creo que eso eh, va, tiene mucho más peso que lo bien que lo hizo en una entrevista.
0: Claro. Ahora,
1: eh, llevando esto al tema universitario o educación, entiendo que este tema de, de separar en dimensiones una evaluación o ser algo como más algorítmico... Los profesores que revisan las pruebas por tandas de preguntas, entonces la prueba tiene cinco preguntas, eh, revisan por separado, ya vamos a revisar todas las preguntas uno, luego todas las dos, todas las tres, creo que son mucho más, entre comillas, objetivos que los que revisan la prueba completa, ¿no?
0: Sí, ese ejemplo da Kahneman, que él mismo había descubierto que él dejaba que, el, que la respuesta de un estudiante a una pregunta influenciara la, la, la nota que le ponía en la segunda pregunta. Entonces si la primera pregunta le iba bien, en la segunda le tendía a poner una buena nota. Cuando empezó a sospechar de que él mismo se estaba dejando influenciar, cambió la forma en que revisaba la, las pruebas. Como dices tú, la empezó a, a revisar por tandas. Incluso así se dio cuenta de que a veces cuando se, se daba cuenta de que había una discrepancia, sentía las ganas de cambiar una de las notas para que estuvieran eh, más alineadas. Fondo como forzar esa correlación que no debería estar porque... Efectivamente, una, una respuesta a una pregunta no tiene por qué ver con la respuesta a otra, aunque quere, queramos que así sea, porque nos gusta, en general, nuestro cerebro nos, les gusta la coherencia. Entonces, si, si alguien me cae bien, como que mi cerebro necesita que además sea inteligente y que además sea buena persona, etcétera Nos cuesta esa mantener esas disociaciones.
1: Sí, oh, qué, qué buena forma de, de decirlo, sí. O sea, somos una máquina de generar historias coherentes.
0: Sí, sí, y eso también aparece en una parte importante del libro. O esa necesidad que tenemos de, de coherencia y de contar historias que tengan sentido a pesar de que no tenemos casi nada de, de evidencia.
1: Y ahí está lo que él mencionaba, what you see is all there is.
0: Sí, 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 sí. O sea, todo sí lo que que tú se lee ves como...
1: Es todo lo que hay. Nada, ¿Mm?
0: ah, que se lee como y algo así. Que esa está en la, sí. en la primera parte del libro, claro.
1: Sí, que en el fondo nosotros tomamos en consideración y le damos mucho peso a lo que vemos, mm. pero ignoramos o u omitimos todo lo que no vemos, es como ver un iceberg ¿verdad? vemos la puntita del iceberg pero ignoramos todo lo que está bajo el agua y eso lo hacemos todo el rato o sea, él, él menciona, eh, por ejemplo una persona está sentada en un restaurante y ve que alguien toma una, un sorbo de sopa y hace una mueca rara con la cara. Después mira hacia otro lado y ve que un garzón eh, está hablando con, con, un, con un comensal que está enojado. Concluye que la sopa es mala. Uh -huh. O sea, toma dos cosas que no tienen ninguna relación, se armó una historia y con eso llega a su conclusión. A mí me pasó a mí me pasó una vez, iba en un avión. <risa> iba en un avión, iba con un eh, mi colega estaba durmiendo y hubo una turbulencia
0: uh -huh.
1: entonces el avión se movió súper fuerte y, y además vi como un destello en el ala del avión seguro yeah. fue la misma luz del avión sí. y miré a las azafatas y estaban como con cara de asustada y hablando entre sí y sabes que me pasé un rollo yo, <risa> yo pensé, yo dije vamos a morir, te juro pensé, vamos a morir <risa> Eh, esta cuestión, algo pasó así como que me pasé y, y conecté claro, el avión se movió vi un destello, vi a las azafatas que estaban medio uh -huh. raras bueno, en fin, creo que, que a todos nos pasa eso, ¿no?
0: claro, sí eh, hay, también hay otra frase interesante que es como somos una máquina para saltar a las conclusiones, algo así y, o sea, prematuramente sí, sí que es básicamente eso que nos gusta eh, tener respuestas contar historias tener explicaciones para todo lo que pasa incluso cuando la evidencia que tenemos es, es demasiado acotada y eso al final es un impulso incontrolable de, de la mente humana
1: oye, y, y respecto a lo que dije del avión, no dije lo más chistoso que uh -huh. mi colega iba durmiendo y yo dije lo despierto, ¿no? Uh -huh. y pensé, mejor lo dejo durmiendo, ¿quién no quisiera morir durmiendo? mejor no le digo nada <risa> Y después me recriminaba, oye, viste que <risa> pensaste que el avión se iba a caer y no me dijiste la cuente ahora. Después me recriminaba porque decidí no decirle.
0: Ah, <risa> oh, qué interesante eso. Y ¿eh? yo creo que eso tiene, tiene que ver con varias de las ideas que se presentan en, en el libro <risa> Sí.
1: Me gustó mucho cuando él habló acerca de los expertos, eh, o sea, como distintos tipos de expertos. Y, y mencionó dos, el erizo y el zorro. El erizo... Es yeah. un experto eh, que sabe mucho y tiene una teoría sobre el mundo, eh, tiene una teoría sobre todo, tiene un montón de datos en su mente y los erizos se erizan contra quienes tienen otras creencias. O sea, son más agresivos. O sea, como que ellos siempre tienen la razón. Ese es un tipo de yeah. experto. Y el otro es el zorro. El zorro piensa de un modo más complejo, no cree que haya una gran cosa que guíe la marcha de la historia y reconoce que la realidad emerge de las interacciones de muchos agentes, de mucha fuerza, incluido el azar. O sea, no es tan eh, dogmático como el erizo, el zorro. Está más ¿Ya? consciente de la complejidad del mundo y quizás no va a ser tan seguro, tan agresivo. Entonces, es muy probable que el experto que es más erizo, o sea, que es como más cierto seguro y tiene teoría para todo, sea el que salga en la televisión. Ese uh -huh. es el experto que va a salir en la televisión. O, si lo llevamos ah, a la claro. medicina el doctor que vamos a preferir seguro va a ser el que nos va a decir no, mira, y te va a dar total seguridad del tratamiento y te va a dar porcentaje y va claro. a hablar con, con mucha, digamos como que tuviera una gran capacidad de predicción pero sin embargo uh -huh. eso eh, es un poco o, un, o bastante, digamos engañoso, porque cuando se ha hecho que expertos hagan predicciones eh, ya sea expertos en, no sé, de acciones que traten de predecir un índice uh -huh o ya sea expertos en política que traten de predecir lo que va a suceder ciertos eventos de, de política, se ha visto que son uh -huh. peores que el azar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? o ¿Qué quiere decir el autor? Es que de pronto el experto que duda, que no es tan dogmático, que uh -huh. no es tan seguro, eh, no necesariamente es peor experto que el experto uh -huh. que afirma y que cree tener la razón en todo.
0: Mira qué interesante, no, no me acordaba de esa parte. Buen punto. El, el otro día escuchaba una, una discusión en otro podcast sobre los médicos que no que nunca dan certezas. Como que eso le molestaba a uno de los, de, de los personas que hablaba ahí. Pero puesto desde de, de ese punto de vista, claro, también puede ser algo bueno, ¿cierto? Que, que un experto entienda la complejidad de un asunto y como tal no quiera casarse con una respuesta porque sabe que no, no es ético o no es sensato. Sí. Y por el otro lado, claro, uno tiende a darle la preferencia a las personas que son como... Eh, asertivas, que, que hablan de, de forma concreta que, que aparentan que se las saben y de hecho claro, esos son los expertos que van a la tele los expertos controversiales que, que tienen un punto de vista aparentemente sólido
1: Sí, así que ahí ese es el llamado así. ojo con los expertos ¿eh? de, de, repente, sí, de ¿no? repente la duda es, es totalmente válida y, y sobre todo con, con mm. el mundo nos ha escupido en la cara que, que es más difícil y más complejo que, el, que lo que creíamos y hasta... Uh -huh. Las mismas matemáticas eh, se, han, se han vuelto un poco eh, arenas movedizas. O sea, alguna vez se creyó que con matemática y con lógica íbamos a poder explicarlo todo. Claro. Así que... Y nunca,
0: y nunca fue, así. fue así.
1: Así que, ojo. <risa> eh, una cosa interesante encontré, porque es como súper aplicable... ¿Cómo mitigar el exceso uh -huh. de confianza en un plan? Pasa que cuando tú estás planeando, tienes un equipo de personas, están planeando algo súper complejo y ya tienen un plan, ¿vale? Y hay un líder, ¿cierto? Que incluso lo respalda. Cuando hay una voz disidente en contra del plan, lamentablemente muchas veces las personas pueden tender a pensar que esta voz disidente... No, no está tan engranada con el equipo o de alguna manera está siendo desleal. No cree claro. en el plan. No cree en nuestro plan. Entonces, él dice que para mitigar ese exceso de confianza que se forma en los grupos, imaginemos un análisis pre-mortem. Imaginemos
0: que transcurrió
1: un año desde que ejecutamos el plan y el plan fue un desastre. Entonces, él dice, un buen ejercicio es que todos escriban en 5 o 10 minutos la historia del desastre. O sea, imaginémonos que el plan que este equipo formuló va a fallar. Suena uh -huh. un poco masoquista, ¿eh? pero es una forma sí. de evitar esta contaminación que ocurre. O sea, que todos estamos sintonizados y con el, la fuerza del equipo y nos aferramos a un plan que es malo. Claro, Es una forma de, de darle voz claro. a, a esos caminos alternativos que a lo mejor son mejores.
0: Sí, está súper bueno. O sea, pensar, hacer el ejercicio de pensar, por muy doloroso que sea y por muy optimista que uno siempre quiera hacer, cómo esto podría salir pésimo. Y darle cabida a esas disidencias, ¿cierto? A esas a esa personas es quizás un poco más aguafiestas, pero sensatas al mismo tiempo que, que hay que poner sobre la mesa que las cosas podrían salir mal. Y de hecho, claro, hay, hay una sección completa del libro que es sobre esta sobreconfianza o optimismo exagerado que tenemos los humanos muchas veces y que de hecho yo creo que estamos viendo ahora con la pandemia y los países que se están reactivando así como si, como si las cosas fueran a salir bien. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar con, con ese sobreoptimismo, pero... Pero claro, y creo que eso está en el capítulo o está cerca del capítulo de, de la falacia de planificación, que es que básicamente todos los planes son exageradamente auspiciosos u optimistas. Y da miles de ejemplos de, de, de proyectos que duran muchos meses o años más de lo que tenían que durar, o que gastan mucho más presupuesto de lo que tenían contemplado, etcétera. Y como que parece que los humanos no, no aprendemos a planificar.
1: Sí, sí, ahí mencionaba que décadas de investigación, por ejemplo, de proyectos de trenes más del 80, 90% uh -huh. de los proyectos de trenes que se han, que se investigaron eh, estaban uh -huh. sobreestimada la cantidad de, de pasajeros brutal así y el costo, el costo pues, eh, salía mucho más caro de que lo estimado, digamos. Así que es como claro. eh, es un sesgo pero muy común. Y él recomendaba, o sea, cuando tú estás viendo un proyecto, busca proyectos similares y ve los datos. Busca proyectos similares claro. y ve los datos de esos proyectos similares y no creas que porque tú vas a hacer el proyecto, eh, va a ser un outlier y va a ser mejor que todo lo que se hizo antes.
0: Claro eso es muy típico, uno siempre cree que no, es que aquí sí que lo vamos a hacer bien. Sí. <ríe> y no nos vamos a equivocar. Sí, a nosotros nos va a salir mucho
1: más rápido o mucho más barato. <ríe> mucho más rápido.
0: Bueno, y ahí, ahí volvemos a lo que hemos ya mencionado varias veces, ¿cierto? Buscar eh, esta validación externa en los números, en los datos, en las probabilidades base, antes de tomar decisiones. Sí. Dejar de creerse tanto el cuento, de que uno se las sabe todas, de que la intuición aquí nos va a llegar muy lejos decía cuando dice este libro es que hay que tener ojo con la intuición. Así es. Bueno, como nosotros, porque íbamos a sacar un capítulo al mes y aquí estamos. Y aquí estamos.
1: estamos, falacia de la planificación. <ríe> falacia de la Oye, planificación. pero es que este libro vale como por tres, pues es muy grande.
0: <ríe> sí, estamos de acuerdo. Un tema que a mí me encanta del libro es la parte 5, la última parte, que donde Kahneman abandona un poco el tema de la toma de decisiones y de los sesgos, aunque parcialmente, en verdad. Y nos habla de, de, de otro tema que tiene que ver con la felicidad, con el bienestar eh, y con, con la percepción que tenemos de nuestra vida en general. Entonces, esta es como otra línea de estudio que, que llevó Kahneman eh, más tirado a su, a su últimos o, 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 al, o al presente más cercano. Y aquí él, él nos introduce dos, dos personajes que, que ojo, son, son diferentes al sistema 1 y al sistema 2. Estos dos personajes son el, el yo que experimenta y el yo que recuerda. O sea, cada uno tiene dos yo. Kahneman llega a esta teoría porque se dio cuenta después de varios experimentos que uno cuando piensa en su felicidad la puede interpretar de dos formas o al menos de dos formas distintas. Una tiene que ver con qué tan satisfecho me siento yo con mi vida hacia el pasado. Es decir, si a mí me preguntan usted qué tan satisfecho se siente con su vida. Eso tiene que ver con el yo que recuerda porque uno se forma una impresión en base a las cosas que ha vivido. Pero también hay otro tipo de felicidad que tiene que ver con las emociones y con las experiencias que yo siento día a día. Si durante el día yo me siento más feliz que triste, eh, más emocionado que estresado, etc. Esas emociones componen un tipo de felicidad que es muy diferente y que es la que vive el, el yo que experimenta. Entonces ahí Kahneman nos cuenta varias, varios experimentos interesantes que le hizo, varias travesuras también que, que, que hizo en el laboratorio para, para poder probar que estas dos cosas eran diferentes. Pero llega a la conclusión de que uno puede tener una vida, por ejemplo, que está llena de momentos alegres, pero igual sentirse eh, infeliz con su vida. O por el otro lado, uno puede tener una vida en la que se siente muy satisfecho, pero que, que día a día se siente muy triste o, o, o estresado en general. Entonces, día a día no es una vida tan feliz. Y eso es, como, es bien paradójico, porque al final, uno cuando piensa en felicidad... Tiene que, de alguna forma, empezar a pensar también en qué tipo de felicidad está priorizando.
1: Interesantísimo. Ese análisis que hace Kahneman. Interesante lo que, lo que descubre, que en el fondo evaluamos la experiencia, evaluamos la vida por los pics. O sea, si tenemos un pic de felicidad, concluimos que eh, la vida es espectacular. O si tenemos un pic de dolor una experiencia muy mala, como que borramos todo lo bueno. O sea, en el fondo, el pic... Se consume todo lo demás. O sea, tuvimos unas vacaciones maravillosas, uh -huh. pero justo el último día nos pasaron puras cosas malas, las vacaciones fueron malas. Evaluamos por los pics y olvidamos incluso la duración.
0: Sí, efectivamente. Eso tiene que ver, claro, como con la forma en que estos dos yo interactúan. Y lo que muestran los experimentos de Kahneman es que cuando este yo que recuerda hace esta evaluación. Esta evaluación se forma en función de, de... Como tiene dos tendencias muy claras. Una es que, como dices tú, Juan, el momento peak, el momento más intenso de una experiencia, configura el recuerdo que vamos a tener de esa experiencia al final. Entonces, cuando me acuerdo de algo, me acuerdo del momento en que más bien lo pasé o en el que más mal lo pasé, en vez de hacerme como una impresión general de todo lo que pasó. Y lo otro es que nos dice Kahneman es que cuando nos formamos recuerdos también tendemos a ignorar la, la duración que tienen lo, los momentos.
1: Sí, se, se han hecho experimentos eh, de personas sometiéndolas a, a dolores soportables obviamente y según la forma en la que se presenta la experiencia las personas pueden decidir si les dan a elegir entre, no sé, po, sufrir dos minutos versus sufrir tres minutos según la manera en la que se configura la experiencia las personas terminan decidiendo mal terminan decidiendo may mayor claro. tiempo de dolor y, y todo eso tiene que ver con el, la mala forma que tenemos de reconstruir una experiencia, o sea, pensamos en la experiencia como un montón de pics y eh, olvidamos la duración de la experiencia.
0: Sí, claro, ahí, ahí nos cuenta un, una, una travesura bien interesante que, que, que hacía carema en el laboratorio que le pedía al doctor que, le, que les alargara un procedimiento a, a los pacientes, que este, creo que era una colonoscopia, Le pedía al doctor que se los alargara artificialmente, o sea, quisiera que, que este procedimiento durara más y que por ende generara más dolor, más dolor como la suma del dolor pero que esos 5 minutos o 10 minutos extra, que ese dolor fuera muy poco intenso, que fuera un dolor moderado. Entonces, al final esto, ahí Caneban se aprovechaba de las reglas o de la forma en que nosotros construimos nuestras memorias, y lo que pasaba era que la gente, al final, que había recibido este alargue innecesario de su intervención, reportaba haber sentido menor dolor general. Entonces, era muy curioso porque se agregaba un dolor innecesario y la gente, al final, percibía como que había sentido menos dolor. Entonces eso nos invita a unas preguntas muy interesantes. Si, si lo que yo viví no es exactamente lo que voy a recordar, entonces tengo que tomar decisiones pensando en lo que voy a vivir o en lo que voy a recordar después de haberlo vivido, porque al final son dos cosas distintas y, y cambia la decisión que podemos tomar.
1: Y si mal no recuerdo, si la, en, en las operaciones, si tenías un dolor intenso y terminaba abruptamente, recordabas la experiencia más mal, ¿no? Era eso, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, efectivamente. O sea,
1: la recordabas como una pésima experiencia, pero si agregabas más dolor, o iba, pero que iba bajando, que era gradual, como iba descendiendo. Claro, la experiencia era mejor, pese a que tenía más dolor.
0: Así es, hay dos momentos que son claves en, en, en definir el recuerdo que vamos a generar, y uno es el momento máximo, donde está la intensidad máxima, como dijimos, y el otro es el final. El momento final de una experiencia también define el recuerdo con el, con el que nos quedamos. Entonces ahí también da el ejemplo de... A veces a uno se le echan a perder las cosas justo al final. Eh, no sé, digamos, una película eh, estaba muy buena, pero justo alguien metió ruido al final. Entonces nos quedamos como que la pasamos pésimo. Y nos generamos ese tipo de percepciones distorsionadas por, por esta forma en la que generamos los recuerdos. Y hay, había otro investigador, creo que era Ed dinner que mostraba esto mismo, pero con historias de vida. Entonces le, le decía a la gente como, ya, tenemos una vida que de una persona que vivió muy feliz eh, 30 años. Y tenemos la vida de esta otra persona que vivió muy feliz 30 años y además vivió 5 años más. O sea, se murió a los 35 y esos 5 años eh, no fue tan feliz, pero fue moderadamente feliz. ¿Qué vida preferirías vivir tú? Y resulta que la gente escogía la vida de 30 años, eh, a pesar de que era más corta y menos feliz. Solo por, por esta forma que tenemos de evaluar que si, si los últimos años eran menos felices que, el, que los otros, entonces la evaluamos como una vida que no era tan buena y elegíamos la que era más corta. Pero si uno lo piensa no tiene ni un sentido, porque el... están diciendo que son más años y que en, en todos los años igual uno fue feliz. Entonces se generan esas decisiones bien, bien curiosas.
1: Sí, muy interesante. O, o volviendo a las operaciones, eh, ahí está como el, el siguiente experimento mental. Imagínate que vas a tener una operación terrible, la más dolorosa de tu vida, pero te vas a tomar una pastilla y vas a olvidarla. ¿Lo harías? Sí,
0: sí. sí, sí. También hay, hay otro experimento mental que... que que es súper interesante para pensar en las vacaciones que dice como, piensas tus vacaciones eh, soñadas o, o tus vacaciones ideales, serían las mismas vacaciones si después de, de, de tomártelas tuvieras que eh, tomarte una, una pastilla, olvidaras todos los recuerdos y además se borraran todas las fotos y todos los recuerdos o sea, ¿tomaríamos la misma decisión de dónde irnos de vacaciones <risa> si, si no hubiera ningún recuerdo? y es interesante la pregunta sí. porque lo, lo más probable es que cambie la, la respuesta
1: tremendo, tremendo no, nunca me lo había siquiera planteado sí. el yo que recuerda versus el yo que experimenta eh, muy potente, sí. me encantó eso
0: sí, no es súper interesante y bueno, lo que, lo que nos dice ahí es que el, el yo que recuerda generalmente manda uno toma decisiones pensando en el yo que recuerda entonces piensa pensando en las mismas vacaciones quizás uno decía las vacaciones pensando en qué fotos se va a sacar, qué historias va a poder contar qué lugares va a poder decir que visitó más que cómo se va a sentir durante la, las mismas vacaciones
1: Oye, y bueno, y esto es atención para los que venden experiencias, los que venden vacaciones, cruceros, claro. lo que sea.
0: Claro. Eh, claro.
1: Ojo con, con los momentos intensos. De hecho, por ejemplo, en el casino me llama la atención cuando si un, hay ciertos premios en las tragamonedas que si lo ganas, <coughs> la máquina prende una luz, llega una mm. persona a felicitarte, te entregan el premio, o sea podría ser súper aburrido que la máquina simplemente imprima el voucher y listo y tú lo vayas a cobrar, pero no eh, se genera algo como memorable ¿no? entonces claro. yo creo sí. que ojo con, con las personas que venden experiencia, o sea piensen en el cómo hacer que la experiencia sea, mem sea memorable piensen en el pic de la experiencia, que eso es lo que va a quedar al final.
0: El, el pic y el final ojo, también hay sí pensar en cómo, cómo hacer del, del final lo mejor posible, incluso si, si el resto de la experiencia no es tan buena, si el final es muy bueno también se puede salvar harto.
1: Bueno, yo creo que con esto ya eh, tenemos una idea general del libro. Nos paseamos por hartas cositas, pero ¿saben qué? Nos vimos todo. O sea, el libro tiene mucho uh -huh. más que ofrecer, tiene mucha más, mucho más sesgo, mucha más información. Un libro completísimo y eh, recomendable, 100%. 100%.
0: Recomendable completamente. Si no, si no les gusta tanto leer, quizás denle una vuelta ahí en YouTube. También hay varios videos, resumen, eh, gente hablando del libro. Vale mucho, mucha la pena. Te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de tomar decisiones. Y, y además es que es entretenido, es curioso, porque el autor te va contando cómo se fue desarrollando esta, porque al final todo esto era nuevo conocimiento, era una nueva ciencia que estaban haciendo, una nueva disciplina al menos. Él te cuenta ahí su historia, él trabajaba con un colaborador que se llamaba Amos Teresky, que eran bien amigos, eh, te cuenta cómo ellos iban conversando, se le ocurrían las ideas, se iban peleando con otro economista, con otro psicólogo, etcétera. Así que súper, súper interesante. Kahneman sacó un libro nuevo este año, hace el mes pasado en mayo, que se llama Noise. Así que vamos a ver si eso se lo podemos traer, ojalá, este año o, o pronto.
1: Gracias por haber llegado hasta acá, Que bueno, eh, buen episodio, entretenida conversación, gran libro, y nos vemos en el siguiente.
0: Sí, muchas gracias a todos y todas que nos siguen escuchando, nos mandan buena vibra, y estamos hablando pronto. No olviden darle seguir al, al podcast si no lo siguen en Spotify donde lo escuchan, y si pueden recomendárselo a alguien, mucho mejor. Sí,
1: recomiéndelo. Así que muchas gracias por escuchar. Chau.
0: Chau.